0: Bem-vindos a mais um podcast semanal da Novos Capital, eu sou Tomás Goulart e ao meu lado estão Sara Campos e Gabriel Abeleira. Vamos falar nessa semana que foi encurtada aqui no Brasil, lá fora a gente também teve feriado segunda-feira nos Estados Unidos, tivemos desenvolvimentos de inflação e de atividade econômica, né Sara?
1: É isso, fechando a divulgação dos dados de inflação referentes ao, mesmo, o, ao mês de janeiro, o PCI também surpreendeu de forma autista nos Estados Unidos, é, o COR de serviços que exclui a habitação, que é a métrica que o FED tem chamado a atenção recentemente, ela acelerou tanto na comparação mensal como também na taxa anualizada de três meses. E do lado da atividade, os PMIs referentes ao mês já de fevereiro vieram é, acima da expectativa, em especial do lado de serviços, mostrando que a economia segue resiliente. Outra coisa durante a semana, outro ponto que nos chamou a atenção, foi a revisão da renda real ao longo do segundo semestre do ano passado, que ajuda a explicar para a gente é, por que a economia tem se mostrado é, mais firme, e ainda nos Estados Unidos, essa semana, o Fed divulgou a ata da última, da última reunião, onde o comitê mostrou cautela em relação à inflação. Acho que talvez, à luz dos dados disponíveis naquela época, o fato... É, deles não terem discutido pausa ou alguns membros defendendo 50 BIPs, é, isso seria uma novidade, mas no início dessa semana a minuta já era uma notícia velha. Então, é, o conjunto de dados que foram divulgados essa semana nos Estados Unidos, né, o PCI é, e os dados de atividade, eles só reforçam um cenário que a gente vem discutindo aqui ao longo é, das últimas semanas, talvez dos últimos meses no nosso podcast, que a gente vê a inflação ainda muito elevada, com riscos de se mostrar mais persistente, né? o que não era condizente com o afrouxamento das condições financeiras que a gente observava no início do ano. É, e aí, nessa semana, né, acho que o Gabriel pode até comentar em relação aos preços, o que a gente viu foi justamente um aperto é, dessas condições financeiras.
2: É, do nosso lado aqui a gente percebeu na semana, a gente viu na semana uma forte aperto das condições financeiras nos preços dos ativos, né, os juros americano é, abrindo bastante em toda a curva o mercado começa a convergir mais para o que o Fed vinha falando, né de ter os juros é, alto por mais tempo então começa a retirar todas as quedas que estavam sendo precificadas aí durante esse ano é... E é isso, aí os juros começa fez até pico do ciclo. Juros de dois anos, por exemplo, abriu quase 20 bips. Juros de cinco anos abriu aí 18 bips. Juros de 10 anos abriu um pouco menos. A curva fleteando mais, né? Abriu perto de 13 bips. É um movimento bem forte de juros que acaba impactando também todos os outros ativos. Né? É, Bolsa, por exemplo, o SP é, caiu na semana. Perto de 2,5%, e meio por cento. quando a gente olha o, o dólar, também ficou forte na semana, ficou, subiu 1,30%. Que também é um componente do FCI, né? Quando a gente vê um aperto das condições financeiras, a gente vê o dólar forte também. Então é isso. Acho que o mercado tá começando a convergir. Foi pego, a gente está sendo pego de surpresa de novo pelo dado de inflações mais fortes e está convergindo para o que o Fed já vinha falando, da necessidade de um aperto de, das condições financeiras mais forte.
1: E além é, disso tudo que o Gabriel falou, né de Estados Unidos, a gente teve outros temas importantes ainda lá, é, lá fora. Acho que o primeiro que vale destacar foi o, o Eda, que, é, que foi nomeado para ser o novo presidente do Banco Central do Japão, substituindo o Kuroda, então essa primeira sabatina era relevante para o mercado ouvir é, o que ele pensa e qual a diferença em relação à forma que a política monetária está sendo conduzida hoje. E, ao nosso ver, foi uma, uma leitura assim, um pouco neutra. Né? A gente não tem ainda como é, definir o EDA dentro de um, um lado Roxy ou Dovsh. É, ele citou os efeitos colaterais decorrentes de, de todo o estímulo que o BOJ dá mas também é, reforçou que a política atual do, do Banco Central é um meio necessário e apropriado para alcançar a meta é, de inflação. Então ele deixou totalmente condicional e é o que, na verdade, se a gente olha para todos os bancos centrais do mundo, é o que eles estão fazendo, né? porque com um cenário muito incerto, a gente sempre fala aqui que os dados, o mais importante é olhar para os dados, e aí ele, o que ele falou foi, olha, se a tendência da inflação aumentar significativamente, se a gente alcançar de forma sustentada a meta de 2%, aí o Banco, o banco Central deve considerar a normalização de política monetária. Então ainda não dá para definir ali num um, um, um lado, é, de novo, né, entre Roche e Doves, mas a gente tem essa condicional que vai acontecer é, para frente com a inflação e por último mas não menos importante essa sexta-feira dia 24 de fevereiro é, marcou um ano da invasão russa na Ucrânia é, então passado esse primeiro ano a situação se encontra mais positiva do ponto de vista é, da crise energética né? a gente não teve falta de gás é, durante o inverno europeu que era um risco pelo contrário nas né? reservatórios chegaram a ficar perto da capacidade máxima mas é, a situação geopolítica vai se mostrando mais complexa, em especial pela proximidade da China é, com a Rússia. Então o receio é que a China comece a dar assistência para a Rússia na guerra, é, com o envio de, de armas letais, o que consequentemente provocaria sanções do Ocidente contra o país asiático. Então esse é outro tema é, que vem chamando a atenção, porque a, a, a China é, em nenhum momento ela fez duras críticas à, à Rússia, né, igual ao, aos demais países. O que eles falam é que eles gostariam de ver o fim da guerra, mas com todas as sanções é, sendo retiradas, o que para os países do, do Ocidente é, não é, é um não início, né, como a gente é, costuma falar, não existe essa, essa possibilidade. Então, os países começam a ficar com medo de que a China entre no conflito de forma mais ativa, né, Gabriel?
2: Pois é, isso aí refletiu também na, na Bolsa Asiática, né? A gente viu, por exemplo, a Bolsa de Mercados Emergentes, que é muito ligado à China, caindo 3,70%. É claro que aqui as coisas se confundem também, a gente, a gente, como a gente teve um aperto das condições financeiras no americano, o dólar americano ficou muito forte e, e o, a Bolsa de Mercados emergente tem um componente das moedas locais de cada empresa, então isso acaba impactando também. Mas, com certeza, é, chegou a impactar bastante aí é, também toda essa discussão, essa possível assistência da China à Rússia é,
0: com possíveis drones, né, que estava sendo discutido. Bom, no Brasil a gente segue com as nossas né? ainda mais nesse ambiente global, é um pouco mais negativo. Acho que assim de grande destaque a gente tem a decisão sobre a, o fim da desoneração dos combustíveis ou não. É, só, só recapitulando, no final do ano passado ia vencer a desoneração dos combustíveis, é, principalmente dos impostos federais. O governo rolou por dois meses, naquele momento ali já o Haddad tinha se comprometido a fazer a reoneração dos combustíveis, porque significaria 30 bilhões de reais por ano. É um, é um dinheiro que é, o governo necessita, né? ainda mais que a gente tem um orçamento totalmente deficitário no ano. E ele perdeu a queda de braço com relação a, a Glaze Hoffman, acho que representa né? a, a classe que está contra essa reoneração. E nas últimas duas semanas, os, as pessoas que trabalham com o Haddad, de alguma forma, é, passaram a mensagem a mercado de que, olha, não, agora sim, é uma batalha que ele quer vencer, é a batalha do fim da desoneração e vai se encerrar agora, ao final de fevereiro. E viajou, foi para a Índia, com Roberto Campos Neto, e deixou aqui o Lula à mercê da Gleisi Hoffman e, ao que tudo indica, ela está conseguindo novamente convencer o Lula de a ah, não fazer essa reoneração, e, o que é fiscalmente muito negativo. E se você tem um governo que não goza de tanta credibilidade fiscal e o mercado tem uma boa vontade com o Haddad porque ele sabe quais são as dores do mercado, o que, que o mercado gostaria de ver ser feito, ele perdendo as disputas a todo momento, é mostra que ele é um ministro muito fraco e ninguém vai acreditar. Lembrando que é, agora em março vai ser o envio da nova regra fiscal do arcabouço fiscal ele perdendo todas as batalhas não tem como a gente acreditar que vai ser um arcabouço fiscal bom, um arcabouço fiscal crível então o que atrapalha muito o, o, o trabalho dele então assim, acho que isso continua a, a colocar um tom negativo nos ativos brasileiros hoje a gente teve a divulgação do IPCA15, veio ligeiramente acima do esperado com 0,76 é um mês que você tem o reajuste das mensalidades escolares. É, quando a gente vai ver algumas aberturas ali, a gente vê que os núcleos voltaram a ficar um pouco mais pressionados. Mas, assim, nessa dinâmica de inflação brasileira ali, entre 5% e 6%, muito distante da meta, é, acho que essa é a nossa realidade de inflação mesmo, a inflação mais alta com esse fiscal, com esse desarranjo fiscal, essa falta de credibilidade de uma forma geral. Então, e os ativos brasileiros, Gabriel?
2: É, os ativos brasileiros se lá, o ambiente econômico externo não ajuda e o interno também não, né? Então, a gente fica muito à mercê do ambiente externo. É, a Bolsa Brasileira acompanhou aí o, o, a Bolsa de Mercados Emergentes. A gente tem uma ligação muito forte com China, né? Com o mercado emergente. É, a Bolsa Brasileira, o Ibov, caiu 3%. É, os juros também teve uma, uma, uma... abriu bem na semana, né? Eu acho que por questões locais e por pressão também dos juros americanos abrindo, né? Que acaba colocando pressão basicamente em todos os juros ao redor do mundo. É, então, aí a gente viu, por exemplo, janeiro 24 abrindo aí perto de 20 BIPs, janeiro 25 abrindo aí perto de 25 BIPs, um movimento relevante, acompanhando aí um movimento que foi, na verdade, global, é... E o Brasil não
0: foi arrastado aí, que também a política interna também não ajuda. E semana que vem, né, é importante a gente ficar de olho lá fora, né, Sara?
1: É isso, a gente tem a divulgação dos ISMs nos Estados Unidos e a gente tem a inflação na Europa, que é a, a inflação prévia para o mês de, de fevereiro. Então, sem dúvidas, muito importante.
0: Aqui no Brasil, vamos ficar de olho em qual vai ser a indicação? para diretor do Banco Central do Brasil, em substituição ao diretor de política monetária. Qual vai ser o nome? Quem vai ser indicado? Isso vai mostrar muito do que, que o governo pensa com relação à condução de política monetária e ao Banco Central do Brasil. E na quinta-feira a gente tem o PIB, é, que vai mostrar o PIB fechado do ano passado. Então é isso, pessoal. Até semana que vem. Um abraço.
1: Bom final de semana a todos e até a próxima.
0: Valeu, pessoal.